0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Adam Møller-Gumar.
1: Champions League vender tilbage i denne uge, og det er altså med nogle kæmpe kampe. Velkommen indenfor til det der nok bliver en god time med opvarmning til de første 8. finaler, som altså står imellem PSG og Bayern München, og så Milan og Tottenham det er tirsdag aften, onsdag Klub Brygge Benfica og Dortmund Chelsea. Vi har et panel til dagens udsendelse bestående af Morten Glindvad og Nikolaj Lisbjerg. Morten er journalist og fodboldkommentator, og kommenterer jo altså ugentligt en del af Europas største mandskaber. Godmorgen til dig, Morten. Godmorgen. Nikolaj, journalist med basen i det spanske og med opgaver for blandt andre UEFA. Godmorgen Nikolaj. Godmorgen. Og det er altså UEFA Champions League, som vi nu igen endeligt kan tune ind på her efter turneringens lange vinterheat. Det er en fornøjelse at de to er klar her i, i dag med mig til at varme op til det, der venter i denne uge. Og øh, der er selvfølgelig en kamp, som jeg lige ridsede op til at starte med, som sådan øh, kalder mest måske på den største opmærksomhed, og PSG Bayern München vil naturligt nok, tror jeg, være den, vi kommer til at bruge mest tid på her i dagens udsendelse. Og jeg tænker egentlig bare, at vi kaster os direkte over den, som mange nok glæder sig til tirsdag aften her, der altså selvfølgelig skal afvikles på Parc des Princes i Paris, hvor ja, det er jo en gentagelse af Champions League-finalen simpelthen fra, fra 2020. Det er Tredje gang på de sidste fire sæsoner, at de her to hold mødes. Tyskerne, der har vundet tre af de, sidste, eller de fire kampe, inklusiv den her finale. Så det er måske dem, der har overhånden. Og det er det måske også, når man ser på, hvordan PSG kommer ind til kampen. For der starter der med franskmændenes store problemer, både på banen og uden for banen, og omkring skader. Der er jo selvfølgelig for det første ballade, der bliver rapporteret med et højlydt skænderi efter nederlaget til Monaco i, i weekenden mellem Neymar og Marquinhos på den ene side, og så Lukas Campos, der er sportslig rådgiver i, i klubben, på den anden. Og derudover så har meldingerne altså været, at Mbappé har været skadet. Han vil i hvert fald miste det første opgør. Så er han lidt tilbage på træningsbanen nu alligevel, og der har også været, og er ja, øh, fortsat, stor tvivl om, hvorvidt Lionel Messi kan nå at blive sådan øh, helt klar til det her opgør. Også deres... Ja, tage begge øh, sider af mønten i virkeligheden, eller begge udfald, Morten. Hvor, hvor meget ændrer det på holdenes styrkeforhold, hvis, hvis nu både Lionel Messi og Kieran Mbappe ikke er med i den her kamp?
2: Jamen, det ændrer jo det hele for Paris-arrangement. Det er jo en klub, der er designet omkring de her, de her superstjerner. Der findes jo for PSG i, i de her år, så findes der jo ikke en anden vej, end at bygge det hele op omkring øh, en et udvalg af de største stjerner i, i hele verden, og det har så i de sidste par år været, været Messi, Mbappé og Neymar, så hvis de lige pludselig skal gå ind i sæsonens ultimativt største kamp indtil videre, og, og undvære måske, måske to af dem, øh, jamen, så er det, så er det et, et helt andet PSG, end det vi har, har vendet os til. Og det, de viste i weekenden, var i hvert fald ikke, at de stod klar til at, at have et alternativ, og det måske kunne frigøre nogle, nogle andre muligheder. Så det er, det er et stort problem for PSG, men øh, nu må vi se, øh, hvordan de, de præsenterer sig. For, for meldingerne er jo altså, at Lionel Messi, han var tilbage på træningsbanen søndag, øh, han forventede at komme i spil til det her opgør, og måske så kan Mbappé jo altså også komme ind og få en rolle for bænken.
1: Mm. Ja, og så er det jo det her med, hvor, hvor mange procent er de så på, når de så i fald er med. Man går ud fra, at hvis de er klar til at spille i kampen, og altså, endnu bedre for PSG, hvis de er klar til at spille fra start, så er det fordi, de, de, de er klar. Nikolaj, har du været... Har du været langt nok ned i sådan de bajerske aviser til at, at, at høre og, og, og se, hvad der bliver skrevet i forhold til, hvordan Bayern München sådan forbereder sig på, på det her, altså i forhold til et muligt fravær af en eller to af PSG's aller, altså Forbereder de sig, som om de bare er med, Bayern?
3: Ja, man behøver faktisk ikke dykke særlig langt ned i de skal aviser for at finde ud af det, fordi Julian Nagelsmann blev spurgt ind til det på, på pressemødet her i forbindelse med deres kamp mod Bochum i, i weekenden, hvor han sagde, jamen han forbereder sig på, øh, på kampen som om, at de begge to spiller, og så grinede han. Og det gjorde han jo, fordi han fik jo lidt ørene i maskinen øh, kort efter, at Mbappé var blevet skadet, for det blev han jo spurgt ind til, hvad betyder det? Og så sagde han, jamen Mbappé, kommer til at spille. Det var han slet ikke i tvivl om. Altså, det var, det var et bluff fra PSG's side, og det... Det var lidt, hvad skal man sige, harme i Frankrig på det tidspunkt, men nu kan det jo godt se ud til, at han får ret. Så jeg tror egentlig, at han har en pointe, når han siger, at han forbereder sig på den her kamp som om Mbappé og Messi også for den sags skyld spiller. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder så måske, at man især på de to baks holder lidt igen i forhold til, hvis det bliver Cancelo og Alphonso Davis, der skal spille, hvor offensivt de må være, så de stadig kan være med og dække op bagud.
1: Ja, så man ændrer altså alligevel en lille smule på det, her. når man får de her holdopstillinger i hånden. Hvad, øh, hvad tænker du, Morten, i forhold til, hvor meget vil Bayern sådan indrette sig efter det PSG-hold, der kommer? Det tror jo trods alt tyskerne, der er på udebanen, selvom øh, ja, nogen måske vil holde dem som en, en lille favorit, øh, sådan over to kampe. Øh, hvad, hvad, hvor meget ændrer det for Bayerns tilgang til, til kampen og sådan til, til mentaliteten?
2: Ja, det er der. Det er PSG er jo nok et af de hold i, i verden, hvor, hvor de her spillere til stedeværelse jo definerer, altså definerer deres tilgang mest. Øh, altså, vi har jo vi har set det her PSG-hold, når, når de spiller, det er jo, det er jo en, en størrelse, som er, som er knækket op i, i, i to dele, altså hvor der er de her tre superstjerner helt op foran, og så handler alt i virkeligheden om at få i, få i, i scene sat dem. Øh, så, så, så man er jo nødt til at forholde sig til det, både hvis de er der og hvis, og, og hvis de ikke er der, fordi det er jo ikke sådan, at hvis hvis det skulle ende der, hvor Messi og Mbappé ikke spiller, jamen så kommer der så en alternativ ind, som så skal prøve at spille på samme måde, altså ikke at lave så meget defensivt, og så skulle komme med nogle ekstraordinære aktioner offensivt. Altså, så bliver det jo en anden tilgang, som PSG kommer med, og det kommer Bayern selvfølgelig til at, til, til at skulle håndtere. Så der er jo der, der er, og der skal jo være det her fokus fra Bayern, selvom man er Bayern München, så er der helt naturligt, at man skal jo have en plan for, for, hvordan man skal håndtere de her, de her tre superstjerner.
3: Og det, og det er jo det med, med PSG, det er jo ikke bare det, at, at de så ændrer måneder at spille på, de ændrer jo næsten formation, eller det har de i hvert fald gjort de seneste på kampe, hvor kan spille, jamen så har man jo droppet den her æh, man siger, magiske trio op foran, øh, og så har man spillet kun med, med to på toppen. Det har så været, været Messi og, og Neymar, eller i weekend var det, så, øh, var det så også uden Messi, men for så at få en ekstra mand ind på midtbanen. Og det er jo det, der så bliver interessant, hvis nu, at Mbappé ikke når at blive klar, eller han ikke når at blive klar til at, at begynde kampen, jamen vælger man så igen at spille med, med to øh, på toppen, og så får det en lidt mere øh, kompakt midtbane, så jeg synes, der er rigtig, rigtig mange interessante aspekter i, i den her kamp, og så ellers glæder jeg mig til at se de her øh, dueller på, på baksne. fordi jeg tror, de bliver rigtig, rigtig afgørende. Altså, vi, vi snakker selvfølgelig meget om de her øh, folk i, i, op foran, men en Hakimi på, på den ene bak, overfor en Alfonso Davis på, på den anden, og jeg ved godt, at de, de spiller 44 i en 4-bakkæde, men de kommer jo til at skulle løbe op og ned af den her side og agere forsvarsspiller selvfølgelig, men også skulle bidrage i, i angrebet og hvor meget tør de to trænere, galtier og Nagelsmann, og slippe deres løs, det, det bliver det bliver voldsomt interessant.
1: Ja, en klar nøgleduel i kampen der, og øh, jo, et, øh, et hold PSG, hvor der har været her, den her larm uden for klubben, som vi snakker om, ud over, at man har kæmpet med, med skader, øh, så kan man sige, at resultaterne på banen har ikke været øh, gode de sidste par kampe, og det har jo også medført lidt, lidt murne krone PSG, før Ligaen i Frankrig, ganske vist som de plejer, men altså nu kun med fem point ned til Marseille og syv ned til Monaco, som man tabte til her i weekendens kamp. Og nummer, nummer to i ligaen, der er Marseille, de slog jo altså også øh, Paris ud af Coupe de France i sidste uge. Der var jo den vanvittige stemning på, på velodrommen, og Marseille vandt den første klassik i, i 12 år. Og det var her, at PSG's Marquinhos så var ude øh, efterfølgende os Nu er det tid til, at vi holder kæft, simpelthen for at sige det, for at citere ordet og øh, begynder at levere. Og det gjorde man jo så heller ikke i kampen efter i den her Monaco, hvor der så også var ja, Marquinhos, Neymar, Campos øhm, fejden her øh, angiveligt. Hvad, hvor, meget, hvor meget fylder det her omkring PSG? Altså, og, og, og hvis I ser på det i hvilken tilstand kommer holdet ind til, til opgavet?
2: Jamen, det er en dårlig tilstand, PSG. Altså, de tabte ikke en kamp hele efterår, siden VM har de tabt fire. Øh, så det, det er lidt dramatisk. Det er jo ikke fordi, at at vi lige nu står og er voldsomt meget i tvivl om de vinder det franske mesterskab. Det, det forestiller mig jo nok de, nok, de skal gøre, men det er jo ikke. Det er jo bare ikke sådan, det skulle være for PSG. Altså, det er jo Champions League, det handler om, og det handler jo om, at de skulle stå skarpt lige præcis på det her tidspunkt. Fordi nu er det at alvoren melder sig, nu er det, de står i de her knock-out-kampe, som de har haft så svært ved at håndtere i, i alle de her år, hvor man har haft ejerskabet fra Katar, hvor man jo har følt, at man har haft kvalitet, man har haft spillerne til at kunne komme rigtig rigtig langt i, i, i den her turnering. Og, og lige nu står man jo kigger lidt ind i et scenarie, hvor at de dummer sig i efteråret ved, at de ikke er i stand til at vinde deres, deres gruppe, slutter efter Benfica, og det er så det, der gør, at de får så svære en modstander som Bayern München allerede nu, så derfor så, så er det jo lige nu, det er fuldstændig realistisk at, at se dem ryge ud af Champions League allerede i 8. dels finalen, ikke? og så er det lidt den der følelse af, at det igen i år har været et skridt tilbage, hvor det jo som når man så Messi spil i efteråret alt det, der har været der så føler man, det var måske nu, det skulle være for, 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 for PSG, så, så de er ikke i en god forfatning, og altså de her VM som, som de jo helt givetvis render rundt med de her, de her største stjerner, Messi og Mbappé. Der, der er jo også noget naturligt ved, at de sådan lige skal finde tilbage på, øh, på, på, sko, på sporet for, for PSG, men at der så kommer, at kommer skader oveni. Det, det gør, at altså jeg har da Bayern München som, som favorit til at vinde, til at vinde det, det her opgør. Ikke? Og jeg, er, jeg er da spændt på at se, hvad de gør. Altså det her, som, som Nikolaj også var inde på, at, at jeg tror da også, at hvis, hvis ikke Mbappé kan starte ind og det tyder jeg på så tror jeg da heller ikke, de spiller med, med tre angriber. Så kommer der nok et mere balanceret balanceret PSG-hold. Og det kan jo godt være, at der er noget for balancen, for for strukturen, som som kan gøre, at det er fint nok. Men stadigvæk, så er det også bare sådan, at det her hold, den styrke, de har PSG, det er, at de har nogle af de tre bedste offensive spillere i verden. så, så jeg, det, det må aldrig nogensinde blive en styrke for PSG, at, at fordi de mangler en af de der superstjerner, så kommer der bedre balancebeholdet. Fordi hvis de skal lykkes PSG, altså, så er det fordi, de skal stråle. Så er det ligesom, at MPP stråler for Frankrig, ved VM og Messi gør det for Argentina. Jamen, så er det det samme, der skal ske for, at PSG kan vinde
3: Champions League. Og så er det jo anden år, at de re- principielt risikerer at ryge ud i 8. Eksfinale. Så kan man altid snakke om, at de du uheldige med deres lodtrækning nu her med med Bayern, med, med Real Madrid sidste år. Men, men, men som ordner siger, altså den her klub er jo lidt sat i verden, altså det er jo til at vinde Champions League, altså det franske mesterskab. Jo, så har de tabt et par gange til, til Lille og Monaco, men det har de jo næsten patent på. Den er jo næsten i lommen, inden sæsonen starter. Og så er det klart, at når der kommer alle de her dårlige historier op til det, der så forløbigt bliver sæsonens vigtigste kamp, jamen så er det problematisk. Hvis jeg så skal komme dem lidt i møde i forhold til kampen mod Monaco, udover de så var uden, Øh, Messi og en par grundes skader, jamen, så var der også et par spillere, der, der fik et, et, et hvil i den kamp. Det virkede som om, der var blandt andet også lidt, uh, lidt influenza i, i truppen, som jeg kunne læse mig frem til, men det virkede som om, at man lige sparede et par spillere, og så sagde, okay, det kan godt være, at vi, vi måske sælger den her kampen en smule, men vi har stadigvæk det her så fem forspring og så det, hvad skal man sige, så bliver alt fokus rettet mod, mod kamp mod, mod Bayern selv. Så selvom at, at 2003 at jo bestemt ikke har været god for, for Paris, så tror jeg alligevel, at jeg vil tage gå kampen en lille smule ud af, ud af ligningen, fordi det var et meget, meget, meget uh, amputeret PSG-hold, der, der spillede den kamp.
1: Det var med, med den
3: tidligere vejlige Hugo eki på uh, toppen sammen med Neymar,
1: og en spiller, som uh, Warren Sarri, Sair Emery på øh, midtbanen øh, og ja, lidt i forsvaret også, der måske kunne have været øh, stærkere og bliver stærkere på tirsdag. Sådan. Så der, der var øh, måske tale om, som du siger, Nikola, at man, man solgte den i virkeligheden for at være klar nu og undgå øh, at ryge ud. Et tidligt exit af Champions League igen nu her, netop som turneringen genoptager, at genoptages, og, og det er nu, det er den her ende, at øh, PSG vil være med. Og det er jo ikke sikkert, at de kommer med den her fantastiske triv, men lad os, lad os nu se, om, om de skulle kunne få lappet dem klar. Og lad os lige prøve at tage temperaturen på Bayern München også. Altså, titelkampen i Tyskland er selvfølgelig åben i, i den her sæson også, fordi der er andre gode hold, som bare holder på og giver Bayern kamp til stregen sådan, så langt, i hvert fald i, i Bundesliga i Unionen. Dortmund, Leipzig, også ja, Frankfurt, der selvom, selvom de jo vel tabt her i weekend og så Freiburg. Altså der holder hold, der godt kørende i hvert fald, så det pointmæssige forspring er ikke så stort for Bayern München øh, endnu. Det er jo stadigvæk dem, der favoritter til at vinde mesterskabet, specielt med den form, de er i nu. Øh, Nicolai, jeg hørt dig sige en Max Mediano for et par uger siden, at vi kan godt sådan kunne have talt sådan lidt om en mindre spillemæssig krise for Bayern efter de der 3 gange 1 1 i træk mod Leipzig, Køln og Frankfurt. Men så er der blevet svaret godt igen, må man sige, med 4-0 ude mod Mainz og 4-2 ude over Wolfsburg, og så 3-0 her mod Bochum i weekenden som optakt til Paris. De ser virkelig stærke ud lige nu, hvis vi skal tage den, den jyske version, Nikolaj Bayern München.
3: Ja, altså man kan jo grine lidt over, at Bayern, det er vel næsten den eneste klub på kloden, der kan, der kan ligge nummer et i, i ligaen, hvad vi ved, at pokalen ikke er tabt i 2023, og så stadigvæk være i en eller anden form for, for krise. Altså det, det, det siger lidt om, hvor, hvor lidt der skal til, og hvor suveræne hvor, hvor de er i Bundesliga. Men hvis man så kigger lidt ind i de her resultater, øh, kampen mod Wolfsburg, som de vinder 4-2, var, var ikke særlig god, den burde de have tabt, og der var de heldige med, at Wolfsburg var så ineffektive i, i det opgør. Så er det rigtigt, den her pokalkamp mod, mod mainz devinder det er noget af det bedste, jeg har set for, for Bayern i, i lang tid. Og de, var også, de, var, de spillede godt mod Brokum i, i weekenden, men, men det var også et meget, meget dårligt Brokum-hold, der, der kom på bagkant af en, af en hård pokalkamp, og ikke yde særlig meget modstand. Så, så det er jo ikke fordi, at man i tysk presse bare er overbevist om, at, at Bayern er tilbage, hvor Bayern bør være. Øhm, der, er en, der er en masse spørgsmålstegn. Der er nogle spillere, der ikke leverer ind lille Sané har ikke set særlig god i det sidste stykke tid. Også en Gnabry har også været sådan lidt off i de, i de sidste par kampe. Så fik man kimik udvist mod, mod Wolfsburg. Så, så der har været lidt spørgsmålstegn fra den tyske presse, til trods for, at, at, at det et eller andet sted går meget godt i Bayern. Ja, der er også spørgsmålstegn altså, fra dem fra selv.
2: Julian Nagelsmann sagde du direkte efter Bokumkampen, at Altså, hvis vi spiller sådan her på tirsdag, så vil det ikke være nok. Så, så det er jo ikke sådan, at, at sådan en 3-0-sejr over, over Lille Bochum, at det, det gør altså alle problemerne væk, væk fra Bayern München. Ikke? Så der er der, det, det er jo heller ikke et, det er jo ikke et Bayern-hold, der, der, der trumler derud af. Og det synes jeg, jo, jeg synes jo, det er en historie også, hvis man skal brede lidt ud fra de her to hold, som, som jo klart er blandt topfavoritene til at vinde hele turneringen. Så er det jo en lidt, et lidt specielt forår, vi går ind i Champions League, ikke? fordi der, der er bare ikke så mange af de helt store hold i Europa, som vi føler lige nu, står allerstærkest, ikke? altså Real Madrid som vandt sidste år, det kan godt være, at de lige har vundet VM for klubhold, men det er heller ikke fordi, vi føler, at de de derude af. Liverpool er jo langt, langt fra, fra deres, deres bedste niveau. Manchester City, ja, de ligger med i toppen af Premier League, men de er jo ikke helt deroppe, hvor vi føler, at de har været før, ikke? og sådan kan man lidt gå det igennem med, 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 med mange klubber, og der er bare en München jo et, jo et af de hold, som man venter lidt på, at der er nogen, der ligesom får samlet sig selv og finder en, en stærkere udgave, end det, vi har, end det vi har set fra dem i et cirkertid. Et, 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 et Og der, der er Bayern jo bestemt, bestemt et af de i den kategori.
1: Ja, en god pointe det her med, at der er nogle af favoritterne, der, der halter lidt, som det ser ud lige nu. Selvom så resultaterne i hvert fald er blevet vant til, at man vinder kampe igen i Bayern München, som man også er, <coughs> er vant til. Det, det er ikke et sted helt uden støj også sådan på de indre og ydre linjer. I den seneste Bundesliga-udsendelse her på Mediano kan man høre Dajne Oleg og Arneta tale om Manuel neuer øh, sagen kan vi jo kalde den. Men det er ikke, vi skal ikke tage den igen her, at man kan høre den udsendelse, men øh, jeg kan jo spørge dig, sådan, hvor meget øh, har det forstyrret det her interview, han har været ude at give, øh, også i, i optakten til det, det I skal ud i nu. Øh, han gav et interview, hvor han kritiserede sin klub for at have fyret målmandstræneren øh, Tony Tapavlovic, som Neuer øh, er nær ven
3: med det har fyldt, jeg vil sige, tæt på alt, fordi det har været overskriften i, i de tyske medier, der er sat spørgsmålstegn ved, ved Neuers fremtid, og om han kan arbejde sammen med Julian Nagelsmann i, igen. Så, så det er også derfor, at, at de her tre sejre, de så har fået træk, mod mainz Volksburg og Bochum, jamen de er så lidt i baggrunden, fordi at, at de bedste historier så at sige, jamen det er jo sket uden for banen med, med det her interview mellem Genøyer, øh, som har givet til Süddeutsche Zeitung og The Athletic. Øhm, så, så det har fyldt rigtig meget, og Bayern har jo også selv været ude at sige, at, at det, her, det, det her interview, det kunne han ikke have valgt på et værre tidspunkt. Så han satte sig selv over klubben, og, og, og det var ligesom det mest kritiske øjeblik for Bayern, at man kunne fjerne fokus på, på det rent sportslige. Øhm, og det, og det bliver jo ved med at, at fylde en del, og det gør så også bare i, i byen, at, at alle de andre sådan små dryphistorier, der måske ikke vil fylde noget, jamen de bliver jo lige pludselig også blæst op. Blandt andet en, en sanet der bliver udvi, øh, udvist Bjørn, han bliver udskiftet øh, med kvarter igen mod, mod bokum. og så jeg tror egentlig mest, at han var utilfreds med sin egen præstation, for den var ikke særlig god, men man giver sig ikke hånd til en man giver heller ikke hånd til nogle af holdkommanderne på bænken og går så ned i, i kabinen. Og det er jo en lille ting, men det bliver også blæst op, som om, at, at nu er der krise igen i Bayern. At det kører ikke. Hvem skal afløse Sané? At det her er noget, man kan tillade sig forud for, for en kamp. Så den har haft en stor effekt, men den har også haft en følgeeffekt i og med, at, at alle de andre historier så er, er blevet blæst op. Der var også en, en chatte der, der tog til Paris, apropos, på en en fridag til, til uden, som, som også er, er blevet en, en stor historie. Så, så det er jo lidt den der klassiske fortælling om, at Bayern er FC Hollywood, og de er enormt dygtige til at bringe sig selv i fokus, både positivt men så sandelig også negativt. Og det er også helt den der, altså alt der kan
2: bliver set som noget, der lidt underminerer Julian Nagelsmann. Ikke? Altså det, det er bare gift for ham. Altså det er bare stadigvæk. Det er godt at han har haft nogle flotte sæsoner og alt det der, men det er stadigvæk en følelse af, at det er den der unge træner. Ikke? Og er det altså er det virkelig en mand, der har formatet til Bayern München? Ikke? Og der, altså der, der er det jo ikke godt sådan for hele hans, hans status i, 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 i klubben her. Men man kan så sige, at forskellen mellem de to klubber, det er jo så, at Altså her kommer du så fra en spiller, som lige nu ikke er aktuel. Altså det er jo ikke sådan, at vi skal se inden på banen, hvordan øh, står Nøje i forhold til holdkammeraterne, i forhold til træner Der er trods alt en mand, som har skrevet ud af en münchen i øjeblikket, hvor i PSG, altså der er det jo sådan helt åbenlyse ting, der foregår på banen. Øh, Le Kip, Sportsavisen i det franske, skrev jo efter så weekenden, at der var sådan altså lidt meldinger fra Monaco-spillerne, som var nærmest chokerede over, hvordan de, hvad de, hvordan de hørte PSG-spillerne tale til hinanden indbyrdes. Altså Den der følelse at der er virkelig tale om nogle alvorlige klikker i det. Øh, den her, her spillertruppe. Og så kan man sige, at sådan er det måske bare i nogle af de her, de her store klubber, men, men det er i hvert fald der, hvor den er, lidt mere, er i hvert fald lidt mere udtalt på banen i Paris, hvor vi i Bayern, der venter vi måske lidt på at se, om vi føler, at det kommer til at få en, en indvirkning også i spillet inde på banen.
3: Men, men den gode pointe det her med, med Nagelsmann, han står jo et eller andet sted i en, en lignende situation som, som Paris så gør, og de skifter så træner, men i forhold til, at, at de røg jo også ud tidligt i sidste sæson, altså de røg ud mod Villarreal i en, i en kvartfinal, hvor de jo et eller andet sted næsten havde booket inden kampen øh, billetterne til semifinalen, der var, der var Nagelsmann jo måske også lige lovligt kæp på i forhold til at kunne ud og sige, at, at han sagde mere eller mindre, at, at det her var den bedste modstander, de, de kunne møde. Og så igen, så kan det godt være, at man er uheldig, at man vinder gruppen med, med maksimum point. Man. Man slår ind og Barcelona både ude og hjemme i en, i en ellers svær gruppe. Øhm, og så står man bare mod, mod PSG. Og det, og det er klart, at, at han har jo netop det her med, at han er en ung træner. Øhm, han har vundet et tysk mesterskab, men, men det gør alle jo, der bliver træner i, i Bayern München. Hvad er det, han kan i de her store kampe? Altså den her The Golden Child. Hvad er det, han kan, når det virkelig gælder? Øh, det er vi set glemt af, især i Leipzig, men også i Hoffenheim, men for Bayern, der mangler den her europæiske eksamen jo stadigvæk at blive bestået, og derfor er det for ham en enorm kamp, der venter i Paris og så om tre uger også i München. Og så synes jeg også, at noget af det fascinerende ved de her kampe mellem
2: PSG og Bayern, det er, det er jo meget det er jo kampen mellem to giganter, men det er også to meget forskellige giganter i forhold til, hvordan de er designet. Ikke? Altså, hvor Bayern, det er, det er jo sådan konceptmæssigt, er det er jo meget mere, sådan, trods alt, mere solidt og mere indarbejdet. Det, det, er, jo, det er et hold, hvor PSG det er, det er den der stjerneparade, ikke? og det er sådan blevet endnu mere udtalt i den her sæson, altså når nu det er Bayern München uden Robert Lewandowski. Øh, fordi så, altså, hvem er det lige deres store offensivstjerne er? Jo, de henter jo Mane, men han er jo så ikke aktuelt på grund af, på grund af den skade, han løber ind i. Ikke? Så det er sådan det, det er et spørgsmål om Bayerns holdspil som jeg stadig forventer er på et højere niveau end PSG's, kan det besejre det, at PSG jo så helt åbenlyst, hvis de har de, de bedste spillere med, så har de største, de største individualister. Altså nu kan man kigge på, hvem er det, der laver målene for Bayern? Altså ligatopskåret, det er Musiala, han har lavet 10 mål i Bundesligaen. På det her tidspunkt i sidste sæson, der havde Lewandowski scoret 23. Så de har bare ikke den der spiller, hvor vi ved lige meget, hvordan Bayern München spiller. Jamen, så er der i hvert fald en, en målscore på holdet. Nu gik Thomas Müller også ud med en, med en muskelskade i weekenden. Så spørgsmålet er, om, om, han, er, om han er 100%, 100% klar. Ikke? Og det, og man har bare før set med, med, med PSG. Jeg kan huske, at jeg var på stadion, da det mødte Manchester City i sidste sæson, ikke? hvor jeg føler, at i, altså i store perioder af den kamp, så bliver de kørt ud af banen af Manchester City. De er langt mere sammenhængende ved, hvad de vil og har et koncept. Og alligevel så var det PSG, der vandt, fordi Messi scorer et guddommeligt mål til sidst. Og det, det er jo noget af det, der godt, kan, der godt kan ske igen, at man sidder tilbage med en følelse af, at bare en egentlig bare har været det bedste hold, men at det så bare er
3: PSG's individualister, der alligevel afgør det. Men, men uden for banen er der alligevel også, synes jeg, nogle, nogle interessante ligheder. Altså, og så ved jeg godt, at, at Bayern er den her traditionsklub, der har været en, en stor tysk mastodont siden, øh, siden 60'erne, øh, især siden 70'erne, hvor, hvor PSG er den her lidt mere nye klub, der, der, der ikke har været eksisteret i så mange år, som, som hvad skal man sige det nye mod øh, PSG. Det kommer jo selvfølgelig med, med æren, der er Katar. Men de har jo begge to Katar-penge. Øh, øh, Bayern er jo også sponsoreret af Qatar Airways, det var de to nok mest prominente klubber, der i hvert fald i første omgang stod uden for, øh, for European Super League, det er deres direktør, der sådan lidt på skift har været øh, formand for at for ECA den, den europæiske sammenslutning, og nu, nu forlyder det så, at det er Oliver Kahn, der så skal afløse i igen i, hvad hedder det, fra PSG her til september. Så, så jeg synes jo, at, at der er rigtig mange ting, også uden for banen, som gør det her til sådan et højt eksplosivt opgør mellem, mellem Bayern og PSG, og så måske også, fordi vi netop jo har set det her i, i de sidste par sæsoner, flere lejligheder.
1: Mm-hmm. Ja, det må man sige. Vi har set nogle store kampe mellem de her to store klubber. Ja, en god, øh, god diskussion og sammenligning af klubberne, som vi øh, tager her. Og øh, nu se også, om, om en Thomas Møller, han er, han er klar. Han satte lidt ord på kampen, øh, hvor han sådan ser det meget øh, kort, kortfattet og, og konkret. En god optakt. Han siger, at det er to rigtig gode hold med rigtig gode spillere. Desværre kan kun ét gå videre. Det er en stor fodboldkamp. Morten, du sagde lidt om det her med, at du har egentlig Bayern München som favorit, når vi ser ind mod de her to kampe over de næste tre uger. På det lidt mere om det.
2: Jamen det. det er på grund af, på grund af PSG's, PSG's skader, ikke? fordi det, som som var inde på før, jamen det det, der gør, at de, selvom de er det, der måske er det dårligste hold på banen i forhold til, hvordan kampen forløber løbet, så kan de godt vinde alligevel. Men hvis de så ikke har de her spillere, som er afgørende for dem, så, så synes jeg bare ikke, der er så meget tilbage på det her PSG-hold. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se PSG lige pludselig finde et eller andet at falde tilbage på, hvis de skal klare sig uden de her spillere. Så det er for mig det åbne spørgsmål. Er de klar, Messi og Mbappé, og to hvilken forfatning er de så i? Altså fordi hvad nu hvis de kommer for tidligt tilbage og så løber ind i nye skader og øh, det er jo nærmest et mirakel at Neymar, han faktisk er klar til at spille for det er bare at være ham derude på det her tidspunkt af, det her tidspunkt af, af sæsonen. Øh, så, så, så nej, jeg synes ikke at jeg synes ikke, ikke PSK lige nu de, de er det ikke. Altså deres håb skulle have været at altså at Messi og Mbappé kunne ride videre på sådan en VM-bølge, så de lige bare skyllede ind og fortsat med og de så det at de sådan havde båret værd deres hold gennem VM-slutrunden, at de så kunne få det sat sammen på, på det samme PSK-hold ikke? Men det er ikke, ikke, det er der, vi står lige på, på det her tidspunkt.
1: Nej, det kan være, at äh, hvis, hvis en, en Thomas Müller ikke bliver klar til at, at straffe det her svækkede PSG-hold, det bliver den tidligere PSG-angriber, Chubo Motang, der måske skal lave Bayerns mål. Så nu, nu, hvor de ikke har Robert Lewandowski, som du var inde på tidligere, øh, Morten. Øh. Hvem, Nikolaj, ser du egentlig som favorit før de her to gamle?
3: Jeg synes, jeg synes, den er meget, meget tæt. Men jeg tror faktisk, hvis du holder pistolen for, for panden på mig, så, så tror jeg måske egentlig faktisk, at jeg vil, vil, vil gå med, med PSG, men, men meget, meget, meget tæt. Og det vil jeg egentlig, fordi jeg synes, at Bayern stadigvæk mangler noget at skyde med op foran. Og det, det kan jo lyde dumt, når man har lavet 11 mål i de seneste, seneste tre kampe. Men de mangler Robert Lewandowski. hvor den var inde på, at, at målene så måske er blevet fordelt ud på flere, eller der er i hvert fald nogle andre, der skal tage over. Men, men de har jo bare ikke de samme mål. Og vi så jo også... Man kan jo sammenligne det lidt, vi fik jo en, en, allerede en tidlig indikation øh, på det, da de mødtes for, for to år siden, hvor Lewandowski sad over i den, i hvert fald den, i den første kamp, hvor de skabte rigtig, rigtig mange chancerbejderen, men de kunne bare ikke score, og så tabte man så hjemme i en, i en ellers øvrigt rigtig, rigtig underholdende kamp. Og jeg synes også bare, at i, i den her øh, sæson, selvom Choupo-Moting har gjort øh, over alle forventninger, og øh, virkelig har været en, øh, en rigtig, rigtig dygtig nier, jamen så er han bare i gruppe Lewandowski. Han kan ikke skabe mål ud af ingenting. Han er ikke lige så god inde i, i boksen. Han er ikke lige så god en opspilsstation. Øh, så, så jeg er bange for, og især fordi, at, at Maneo så fortsat også er skadet, at Bayern simpelthen ikke har det, der offensivt skal til og at nedbryde øh, PSG. Altså, okay. Ja, punkt. Jeg, jeg glæder mig bare til at se, hvor meget vi får øh,
2: den, den unge øh, Warren Emery at se, altså 16 år gammel, øh, og, og, og får jo mere og mere spilletid, men han er jo trods alt i Champions League sammenhæng. han har kun spillet et kvarter mod, mod Maccabi Haifa i efteråret. Uh, så så det, 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 det er bare spektakulært, at en så ung spiller kan komme ind og, og, og spille en, ja, en mere og mere betydende rolle på, på, på et så stort hold som PSG, og scorede jo altså også i, i weekend mod, mod Monaco.
1: Ja, yeah, the next big thing, måske på et hold, hvor der er mange store personligheder i forvejen, og nu må vi se, og vi håber selvfølgelig egentlig bare for fodboldens skyld også, at få så mange af dem at se, om ikke i det første opgør her, hvor der jo altså er en del på begge sider, der kæmper med at blive klar, så, så kan vi da håbe på returen om, om tre uger, den 8. marts, at de mødes i München, at, at de to hold så er klar for, sådan, for fuld damp til at, til at give den gas. Men også, der bliver, der bliver far på her på på, på des Princes. Det er altså tirsdag aften, det er klokken 21 tohold, der har, har haft svært ved at undgå hinanden i Champions League på det sidste år, så altså en gentagelse af 2020-finalen, så en masser, af, en masser på spil der for to klubber, der bestemt ikke ser sig selv øh, forladet turneringen på nuværende tidspunkt. Oven i kampen i Frankrig, der spilles der på San Siro, fordi her besøger Tottenham jo altså så italienske AC Milan, en øh, kamp, som jeg også tror, mange er spændt på at se sådan i forhold til, hvordan de står de her to klubber i virkeligheden over for hinanden øh, i, i styrkeforhold. Det er ja, nummer fem i England mod nummer fem i Italien, og et Milanhold der jo er dumpet ned igennem øh, sådan ræk, rækken, eller i hvert fald dumpet nogle pladser ned, i takt med de dårlige resultater. Øh, men altså et milan der er forsvarende italienske mestre, lidt endnu i hvert fald, og Ja, selvfølgelig et øh, hold, der lige har vundet og fået rettet skuden lidt op, slog altså Torino 1-0 i fredags efter nederlag i fem af de sidste seks kampe forud for den. Så selvfølgelig også en, en træner her i Stefano Pioli, hvor man har, har begyndt at er begyndt at kigge lidt på ham og sige, hvad, hvad, hvad foregår der, hvorfor går det lige pludselig så skidt for Milan og alle ham, der, der kan rette det op. Nu, øh, nu kom, øh, kom der en optur, kan man sige, øh, trods alt for dem her i weekenden øh, og meget omvendt, må man sige, for Tottenham, der blev fuldstændig klædt af af Leicester i Premier League. Hvis vi starter med, med Milan, hvad er sådan de største, den største forklaring på den Milan-nedtur, vi har set over de seneste uger?
3: Jamen, hvis jeg skal starte, så tror jeg, jeg synes, at, at defensiven, altså der har været mange store fejl. De har selvfølgelig også været ramt af, af skader med, med Mike Nance, som jo har siddet ud i efterhånden længere tid, end jeg har også siddet ud. Øhm, og, og den her kamp mod Torino, synes jeg jo, illustrerer det meget godt. Øhm, der var, det var også en Desværre lidt, lidt rusten Simon Kjær, der, der spillede den kamp, var ved at give en stor chance væk. Og det var ikke den Simon Kjær, som vi så på, på cirka samme tid sidste år, hvor Milans C.A. titel jo et eller andet sted blev grundlagt på den her rigtig, rigtig gode defensiv, hvor han kom ind og, og var en leder. Der synes jeg, der har været for mange personlige fejl for, for Milan Og så er der for stor afstand mellem, mellem kæderne. Altså i, i kampen mod Torino begynder de jo også rigtig fint. De, de går højt op og presser. Men så mister de lidt grebet om kampen, og der virker det til, synes jeg, at at den her dårlige periode på, som du siger, ender med med fem nederlag de seneste seks kampe, at den har sat sig lidt mentalt hos spillerne. Der er ikke den der i øhm, når man går ind til en kamp, at det her, det, det skal vi nok vinde. Det, det gjorde de så, fordi at, at Giro, han, han gør, som Giro af og til kan gøre, og hætte den ind rigtig, rigtig flot ind i, ind i feltet. Men, men organisationen mellem kæderne, den synes jeg ikke hænger særlig godt sammen i, i øjeblikket. Og så har man måske også, skal man heller ikke undervurdere det, en, en Benazair har været ude de sidste tre kampe. Altså, jeg synes, Milans hold bliver bedre, hvis han kommer ind og ligger ved siden af, af Tonali. Så. så det er nok nogle af forklaringerne i hvert fald på, at, at det er gået lidt ned ad bakke.
1: Ja, og så er det spørgsmålet, om uh, Stefano Pioli, han allerede uh, ja, om hans job skal tages op til, til revurdering her, hvis, hvis man rydder ud til Tottenham på nuværende tidspunkt oven i det, det her med, at man sådan er på den måde røget ud af mesterskabskampen i Italien, hvor Napoli jo bare har fuld fart på, og ellers sådan i de tidlige stadier af sæsonen, så ud til også i den her sæson godt at kunne, uh, kunne, kunne følge med. Hvad, hvad tænker du, Morten, bliver Pioli fyret med exit til Tottenham her i 8. finalen eller måler man ham ikke på det i den her sæson? Altså han har jo noget goodwill efter at have givet Milan mesterskabet sidste år, det første mesterskab i, i rigtig lang tid.
2: Jeg forestiller mig ikke, at, jeg forestiller mig ikke, at en til Tottenham i sig selv vil udløse, at, at Pioli mister sit job. Altså så skal det være fordi, at... Et Champions League exit, det går hånd i hånd med, at de fortsat altså, kører videre i den krise øh, i, i CAA, som man ligesom føler, at der, der er ingen vej tilbage, hvis, hvis den her sæson skal rede, så er vi nødt til at gøre et eller andet. Øh, fordi der, der, der må man trods alt også være realistisk nok og se på, hvor er det, Milan kommer fra. Ikke? Altså, bare det, at de i år gik videre fra gruppen, er jo et skridt i den rigtige retning i forhold til at få øh, genrejsen Milan som, som en faktor i europæisk fodbold. Øh, men, men jeg synes jo, at man kan stadig ikke... Man kan ikke komme og sige, at Milan skal være favorit, øh, når de møder Tottenham. Altså det, så meget spiller historien trods alt, øh, trods alt ikke med. Øh, så så, så, så det, det, der, der mener jeg, at der, der må være noget andet til. Altså hvis de føler, at de kan bygge videre på, de er lige får en sejr sag og de trods alt altså holder sig til i top 4 så tænker jeg fortsat, at Pioli, han, han, han har tillid. Men det er, der. Altså det er jo måske Milan det hold i toppen af europæisk fodbold, hvor... Øh, Altså kontrasten fra før VM til efter VM har været størst. Okay, man kan tage PSG med i, med, med i samme båd måske, men, men, det, men det, er, altså det, er, det er jo voldsomt, ikke? Og det er jo lidt den der følelse af, at dårligdom skaber anden dårligdom på det her hånd, ikke? Altså så bliver Maik Maniang skadet. Det er et problem i sig selv, fordi at reserven, øh, den rumænske veteran, Tadodosano, han er, han er langt fra det niveau, og det måske har været fortyndt at have ham som reservemålmand. Det smitter så måske midt af hvor den der ungdommelighed, som, som er i dem, jo så måske godt kan bruge en, en lidt mere stabil målmand, målmand bagved sig, og så har man måske så heller ikke helt den der følelse af, at Simon Kjær, han er tilbage på, 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 på det gamle niveau. Altså længere frem kontrasten, altså Raphael Learv, han udstiller jo lidt forskellen på Milan i efteråret, og Milan nu øh, kommer tilbage med i, fra vej af min dårligere forfatning, øh, og så også falder det tilbage på indkøben i sommer, hvor, der jo, ja, hvor det jo ikke rigtig er lykkedes at få, få skabt noget, der kunne løfte det og holde videre, ikke? fordi det har de også... Det må man også stadigvæk sige, hvis de sådan skal komme ind og blive en faktor i Europa, så skal de også blive ved med at bygge på, Milan. der var fantastisk i mesterskabet, men det var også en, også en følelse af, at det var lidt en overpræstation, og de stadigvæk havde, havde, havde noget at gå på, hvis de virkelig skal, skal op og, og kunne spille med og komme langt i, i Champions League.
3: Jeg synes jo også, at Maldini får ikke så langt i ud og kaste lidt en, en indirekte redningsgrænse til øh, Bioli. Altså ved at sige det her med, at han blev sådan lidt forholdt. Hvorfor har I kendt flere spillere i, i, i vinduet? I kan se, at I kom skidt fra, fra land, og der, der vandt nogle Champions League-kampe de andre oprustet, hvis man skal tilbage i, i Champions League top 4, så skal der ske noget, hvor man siger, prøv at høre, altså Milan er ikke som Milan var engang, vi kan ikke bare gå ud og hente de spillere, vi, vi gerne vil have, vi bliver nødt til ligesom at, at, at græde sæsonen i land med den trup, vi, vi har nu, og det synes jeg jo for mig også et eller andet, altså sådan, så går han jo netop ikke ud og, og lægger pres på Pioli, han, han ved jo også godt, vi lader mig i hvert fald ind, at realistisk nok til at se, at, at den her trup er måske også bare en trup, der skal spille med i, i cirka top 4, og så, og så har de, som Morten siger, så har de måske overpræsteret lidt i sidste sæson, også begyndelsen af, af den her sæson, og så skulle der på et eller andet tidspunkt øh, komme en, en nedtur. Så altså, jeg tror heller ikke, at, at Pioli sådan, hvad skal man sige, jeg, 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 jeg kan ikke sige, at han skulle blive fyret her hvad hedder det, ondsdag, ondsdag morgen, hvis de morgen, hvis de taber til 12 men, men det er klart, at de skal da i hvert fald snart til at, at sætte en, en form for stime sammen igen.
1: Ja, og hvis resultaterne så er dårlige øh, også videre frem mod returen, som Morten også siger, og man sådan bare bliver ved med at tabe, og det bliver den der spiral, ikke? og så ryger ud her i ordentligt finalen, selvom det selvfølgelig er mod et, et, et stort mandskab, øh, man er op mod her Tottenham, og også økonomisk, selvfølgelig står på et, på et meget, meget stærkere fundament end, end Milan, ikke? Så, så begynder resultaterne der efterhånden, og, og, og Piper, der skal, der skal snart vende for, for milaneserne. De har nogle øh, lidt, lidt skadesproblemer i virkeligheden begge, Hold, Tottenham har også det problem, at Per Emil Højbjerg har ræret så mange guldkort til sig i i grovespillere, han er ude med karantæne, og Rodrigo øh, Bentancur rev, altså øh, formentlig sit øh, korsbånd, formentlig var det der skete med ham her, i rev, rev over i, i nederlaget her mod Lester, som jeg omtalte tidligere. Altså virkelig en, en midtbane, der har været fantastisk for dem i den her sæson, øh, den duo her, hvor ja, de så øh, mangler dem, og udover mi, Milan mangler Mangiang på mål, som vi snakkede om, så mangler Tottenham jo også Juris øh, på mål. Hvem er, hvem er sådan hårdt ramt øh, i, i optakten til karantæne?
3: Jamen, ja. wow, den, den er svær, synes jeg. Jeg synes jo, jeg synes jo at, at Højbjerg og Vintancourt er, er, er store tab ind på, på midten. Øhm, så kan det godt være, at Fraser Foster ikke gjorde det videre godt i, i weekenden. Han blev måske heller ikke særlig, hjulpet særlig meget øhm, af sit forsvar. Øhm, men som Morten også har lidt indikeret, så synes jeg, at, at Milan er hårdere ramt på, på målmandspositionen, fordi der er så stort et forskel mellem deres første og første anvalg. Og, og jeg forestiller mig et eller andet sted også, at, at det er måske blandt andet derfor, at de jo begyndt at spille med den her trebakkæde. Altså under, under Pioli har vi jo stort set næsten kun set dem i en, en firebarkæde Nu er man så i de seneste to gamle spillet med, med trebakkæde og, og se med danske øjne, er det jo så positivt, fordi det kan godt betyde, at Simon Kær han også spiller den her kamp. Jeg tror, jeg vil lige kigge på, på kassetterne. Altså, det står mellem ham og så Malik Tchao som er, er kommet til her i vinter, hvem der skal spille ved siden af Kalulu og, og Tomodi. Så jeg synes, at begge to er, er hårdt ramt, Emilien er hårdest ramt på, på modlandsbosten, men generelt hårdest ramt er øh, Tottenham, når det kommer til skade, eller fravær i den her kamp i hvert fald.
1: Antonio Conte vender jo, er, er vendt tilbage til Sydlingen heldigvis, efter at have fået fjernet sin uh, galdeblære, og så ikke sådan en helt frisk skud i, i, på, på siden der, vil jeg sige, på, på King Power Stadium i weekenden, men uh, han er tilbage, og han uh, selvfølgelig kender sine italienske modstandere her. Uh, som manager, kan man jo sige, Conte selv er, er en, der aldrig rigtig har fået det til at spille det med sin hold i Champions League, men... Uh, en kante, der kender Milan, og også har mødt dem masser af gange. Han har jo trænet uh, Milans store rivaler Inter fra 2019 til, til 21 har besejret Milan med sit inter i øvrigt i, i fire ud af fem kampe her. Uh, hvad vil han uh, især have fokus på hos sine italienske modstandere forud for, for opgradet her?
2: Jeg tænker, at han vil have et fokus på, at, at vi da til tider har set... Uh har set nogle italienske hold kæmpe lidt med det her he-sit opskruede tempo, som, som de bedste hold i Premier League kan, kan spille med. Ikke? Altså, vi husker jo eksempelvis altså, Milans kampe i gruppespillet i sidste sæson mod Liverpool. Øh, der, de kunne simpelthen ikke være med. Øh, det, der var det også mere nyt for Milan. Det var deres comeback fra Champions League, så de er selvfølgelig, de er selvfølgelig kommet, længere, kommet længere hen nu, men, øh, men, men der, vil, der, der bør og vil nok være fra konten følelse af, at hvis Tottenham, de virkelig får sat tempo i spillet som, som, øh, som de gerne vil, at så kan det være noget, Milan kan få nogle problemer med.
1: Ja. Men
2: på det plan, der er det der et kæmpe problem for Tottenham at mangle hele den centrale midtbane. Ikke? Altså et, et af de har godt vidst i lang tid, at, at Pierre-Mille Højbjerg han ikke kunne spille lige præcis den her kamp, men at de så i den allersidste kamp op til rammer den her alvorlige skade til, til Bent, Bentancur. Ikke? Altså det er, det, det er meget, meget slemt timing for, for, for Tottenham, at de mister hele den der centrale, centrale akse på, på, på holdet på, på samme tid.
1: Ja. Og så må vi se, om Lineup også kan, altså, kan spille med det samme uh, tempo, og den der boldsikkerhed også, som Bentancur og Højbjerg har været garant for, hvis det sådan er, er Skip og Zara, hvem, hvem det er, der kommer til at udgøre den, den centrale akse imod det her. Milan hold. Og ja, selve Tottenhams seneste nederlag her, og så osv., taler vi også meget mere om i mandagens Mediano PL, så kan man lige få, få lidt mere Tottenham, hvis man vil det. Lad det her være snakken opvarmningen til de første par 8 så dem, der skal spilles om tirsdagen, og så går vi til de to onsdagskampe.
0: Champions League er tilbage. Og derfor lancerer Just Eat fede fodbolddeals med gratis levering for KFC, Domino's og Burger King. Det gælder fra 14. februar og alle tirsdage, onsdage og torsdage. Så kan du få leveret mad lige til fodbolden, både til UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League. Tilbud gælder indtil 16. marts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: I Champions League onsdag aften, ja, der er der også et par rigtig spændende opgør, Der er Klub Brygge mod Benfica, som vi kan tage og varme op til først her. Belgierne der gik videre som nummer to fra sin pulje, hvor de var i gruppe med et andet portugisisk mandskab, nemlig FC Porto. Her fik Brygge jo undervejs også til at spære øjnene op med en 4-0-sejr i Porto, før man så tabte med de samme cifre hjemme på Jan Breidel Stadion de gik videre jo, at klubbrygget på bekostning jo af Bayer Leverkusen og Atletico Madrid. Et ret vildt puljespil, med, også med op- og nedtur, hvad det ellers indebærer. De har... Øh, øh, Klubryg har jo et par dygtige danskere, hvis man tager, hvis starter sådan med danskervinkelen, men jeg ved ikke helt, hvordan, hvor mange vi skal regne med at se i aktionen. Den ene, Kasper Nielsen, han kom ind fra bænken i weekendskampen mod Royal Union, men er jo ellers sådan råd, ja, råd lidt ud af startopstillingen under den nye træner også, efter at han ellers Kasper Nielsen, blev kåret til den næste bedste spiller faktisk i hele den belgiske liga for 2022, for nyligt kom kun efter holdkammerat Målmand Simon Mignolet i den afstemning, hvor Andreas Skov i øvrigt blev nummer 11. Og Skov Olsen han missede fredagens kamp, men træner Scott Parker var ude og sige, at han håbede, at Skov Olsen kunne blive klar til Benfica. Der har været lidt kritik af Skov Olsen i forhold til hans uh, agerende i, i, i klubben og på holdet, og ja, nu er det så også, også skader, han har kæmpet med, der har holdt ham ude. Um, hvad er status på de her to? Uh, skal vi pludselig forbereder os på at se et klub Brygge her onsdag aften.
2: Det tror jeg, der er god chance for fra start, start i hvert fald. Øh, altså ja, om, om Skålsen overhovedet er i spil til til kamp, det må, vi, det må vi så vente og se. Men, men ja, det er rigtigt, som du siger. Altså han har, Kasper Nielsen har han har jo åbenlyst mistet, mistet den her stamplads, som han havde arbejdet sig ind på i løbet af efteråret. Det her trænerskift, som man måske tænkte for som kunne måske være meget fint med, med nogle nye øjne på ham. Det, det virkede som om, at der var opstået en eller anden ja, dårlig, dårlig relation mellem ham og Carl Høftens. Så lader det ikke til det her trænerskift, det har været i Kasper Nelsens interesse. For, 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 for det er der. Jeg synes, det er der for bløffende, når man tænker... Når man, når, med den hedder du lige nævner der, øh, at der så alligevel ikke var, var længere til, at han kunne miste sin plads. Jeg troede faktisk, at han, var, altså, han var, havde noget et sted, hvor han var stensikker starter for, øh, for Klubbrygge.
1: Ja, det samme her. Men Skal pakker pakke en smule uenighed og så må Kasper Nielsen så ud og modbevise ham.
2: Men det er også og, et hold, Klubbrygge det er jo... Altså, vi var jo alle sammen meget imponeret og i især over deres præstationer i den første del af, af, af gruppespillet, hvor det var jo sådan lidt en... Øh, Ja, en vild historie, at, at en, en, en klub for en mindre liga som Belgisk, så kørte så overbevisende, ikke bare at de kunne spille med om at komme videre, men at de jo blæste igennem gruppen i de, uh, i de første kampe, men der har bare været en, en, en stor kontrast til det, de har lavet i Champions League og det, de så har, har lavet i den hjemlige liga, det er jo også det, der gør, at de at de til trods for at tjene vælger at fyre træneren, øh, og, og siden VM-pausen har de vundet en af ni kampe. Altså, så det er ikke altså det er jo ikke et hold, der er i en særlig god forfatning, og det er jo heller ikke sådan, at de ligger før i den belgiske liga. Så det gør, at altså jeg ser da Benfica som, som forholdsvis klar favorit i, i det her dobbeltopgør.
1: Ja, de er de er 20 point efter Gænk af i, i, i den belgiske. Øhm Pro League, tror jeg hedder. det hedder. Det har virkelig ikke kørt her også på den anden side af VMA generelt en Anden halvdel af den her sæson indtil videre har været meget meget skidt for brygge. så store favoritter, siger i morgen om, om Benfica, hvis man tager fat på dem, vores gode kollega, Rasmus Møllerberg er ret begejstret for det her hold. Vi diskuterede lavet den her udsendelse også med dig Nikolaj, hvor vi prøvede at lave øvelsen med at sætte årets europæiske hold, og der var Rasmus jo også meget opsat på, at vi skulle have Nicolas Otamendi ind på et årets hold for 20-22. Benfica, Nicolaj, hvor godt et hold er de?
3: Jamen, de er gode for nu at blive de jyske, som vi kørte den udsendelse med. Altså, den stime, de sætter sammen fra Roko Smet, kommer ind allerede fra, og det er fra start af. Altså, de vinder jo samtlige venskabskampe, og så fortsætter den stime jo bare ind i i ligger en også af Champions League. Jeg synes jo et andet sted det siger det hele, at det man vinder i en gruppe. <clears throat> der tæller Juventus og PSG, det er er voldsomt imponerende. De spiller noget noget rigtig, rigtig godt fodbold, og de har også en en rigtig, rigtig god bredde. Altså, altså jeg synes jo, at det, at man i for eksempel sidste kamp kan kan have en en Draxler, en en Silva, en Ramos, Gonzalo Ramos på på bænken, det siger jo noget om, at der er en en vis kvalitet på på, på bænken også at at skyde med så har de selvfølgelig mistet Enzo Fernandes, og det bliver jo så interessant at se, hvad hvad det får betydning for for det her Benfica-hold, for der er ingen tvivl om, at han var vigtig i forhold til at bind det sammen på, på midten af banen. Men, men jeg glæder mig meget til at se øh, Benfica, hvis man skal kritisere Roko Schmidt en lille smule, jamen så er det jo måske, at hans hold har det med at begynde rigtig, rigtig godt. Øh, de her tanker, han har om, om fodbold, de her meget ultimative tanker i forhold til og hvordan der skal angribes, jamen de virker som regel i en periode, men det bliver også af og til en, en begrænset periode. Så spørgsmålet er, hvornår luften går af, øh, går af det her Benfica-hold? Jeg tror ikke, Nødvendigvis det sker det mod, mod Klub Brygge, men, men jeg er spændt på at se, om de kan gøre sig gældende i en kvartfinale, når, når, øh, når de for alvor mod modstand.
1: Ja, det siger jo i hvert fald rigtig meget der med, at man bare vandt puljen, som du siger, foran PSG. Og Juventus, øh, det, det, er, det, er et, det er et godt hold det her. De var ikke i aktion i weekenden, de har fået en god optakt, kan man sige, en, en uges tid til at forberede den her kamp, øh, man spillede pokalkamp for for en lille mod Sporting Baraka, og tabt faktisk på straffe, men det, ellers er det et Benfica-hold, der ikke har tabt i, i 2023, hvis man tæller den der med Så man nu har gjort otte kamp, øh, kampe i år. Benfica, der jo også har været ude at handle dansk og norsk, hvis vi bare lige skal, skal lige berøre det, henholdsvis handlede i den norske og den danske liga med Kasper Tengste der og Andreas Schellerup. Hvordan øh, har der start været i Benfica? Er der nogen mulighed for, at vi kan komme til at øh, få dem at, at se, måske i returkampen?
2: Ja, okay. Måske, hvis du siger returkampen, så, så kan det godt være, altså, være, være i spil, men øh, jeg forestiller mig ikke... Altså, bare hvis de kunne komme, få en plads på bænken, vil det overraske mig til de her kampe. Øh, altså, det har været sådan en... De, de bliver kørt langsomt ind, øh, og de har jo de har begge to... De, de, har, de har jo spillet kampe for Benfica, men det har altså været for Benficas B-hold i, øh, i Portugals næste række, hvor de har mulighed for at spille kampe. Øh, så der er både Schellerup og at de, de har så startet ind et par gange der og blevet taget ud efter en time. Øh, så... Jeg går ud for, at det har været planen hele vejen igennem, så jeg tror ikke, det er ikke fordi, at det sådan er, er der er noget alarmerende i, at de, de kun spiller kampe for for beholder. Det, det, har, det, har, det har givetvis været en, været en tanke fra start, at, at både fordi det er unge spillere, de kommer direkte fra en vinterpause, øh, så, så derfor så, så har, de, har de godt vist i Benfica, at det er ikke spillere, der skal ind og være, være nøglespiller for Benfica lige, lige
3: med det samme. Men altså, de er jo, nu skal vi tale Chelsea senere, de, så vidt jeg kan forstå, er de i hvert fald registreret om igen til til trom så det er jo en, en god start, men jeg tror mere, hvis vi skal snakke om et ny indkøb, der kan få en, en rolle i den her, så er det en, en Gonzalo Guedes, der er kommet til for Volts, øhm, og som jo, i hvert fald tidligere, synes jeg, har vist, hvor dygtig en spiller han var. Øh, måske, da han var på leje fra, fra PSG, første gang til, til Valencia, inden kontrakten den så blev permanent. Der, der, var han, der var han en profil, synes jeg godt, vi kan svinge os op til at sige, i La Liga. Og så er det så gået lidt i, øh, i stå for ham. Jeg, jeg glæder mig til at se, om øh, Ruker Smitsen kan få gang i ham igen. Fordi hvis de kan det, jamen, så er det en klar gevinst, at man har, man har fået ham nu herinde på, på hold. Så kan han godt komme til at gøre en forskel, både mod øh, Klub Bryg i de her kampe, hvor jeg, hvor jeg godt kunne forvente, at han, han kommer til at spille på, på toppen, øh, og også hvis de kommer videre i turneringen. Og så får vi altså, jeg tænker nok, at vi skal få Alexander bare at se på, øh, på banen,
2: så må det ikke, der bliver til dansk islet øh, trods alt, men det var jo ja, efter, at alt jo næsten har været rosendrødt for, for bare, siden han kom til Benfica, så, så var det jo så lige en personlig nedtur for ham, han fik et, et, et rødt kort i den her førnævnte pokalkvartfinal mod Brake, så det var jo sådan en, en... Det var efter en halv time, så det var jo sådan en hovedårsag til, at de faktisk tabte en kamp, men fik at røge ud af, røge ud af pokalturneringen. Men, men stadig har han jo gjort det så godt bare, så jeg tænker ikke, at det røde kort, det er sådan for alvor, stiller spørgsmål ved, om han, om han nu også skal starte inden.
1: Nej, ja, ham satser vi på, at han er han ikke har mistet sin plads modsat måske en, eller danskerne over hos, hos Brygge, må han ikke, han starter den her Alexander bare.
2: Og så synes jeg, det er jeg det, det, det fascinerende, at sådan en klub som Benfica, de lige pludselig kaster sig over det, det skandinaviske marked, altså for det, det er da godt nok ikke noget, vi sådan har været vant til, at, at den, lige præcis den klub kigger, kigger mod Danmark, altså et af, at man henter, altså bare jo ikke en spiller, de sådan henter direkte fra Danmark, men at de begynder at kigge både mod en Superliga-spiller som Schellerup og en, en, en elite-spiller som, som Kasper Tengse, det synes jeg er interessant, og så har de jo også Ja, I forvejen har de jo nordmanden Frederik Aversnes på midtbanen, som de hentede fra Feyenoord i, i, inden den her sæson. Ikke? Så det er i hvert fald et, sådan meget nyt, nyt for Benfica, at de har det her skandinaviske islet. Det plejer jo at være, det er jo portugiser og så øh, en masse brasilianere som de henter i nogle ung alder og udvikler og sælger videre.
3: Men, men det er jo også, tænker jeg i hvert fald en, en del, uden det skal komme til at handle alt for meget om Benficas transferpolitik i denne udsendelse. Men en del af den her ændring, der er kommet de her tredje ejer, er sådan noget, tredje til ejerskaber, hvor, 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 hvor man så ikke på samme måde netop kan udnytte det sydamerikanske marked, som man var, var god til. Og så kan man jo håbe, at, at de her spillere de får mere succes end hvad den sidste, der inden der kom fra den danske Superliga, var vel en, en Daniel Vass, og han, han nåede jo ikke rigtigt at spille, før han så kom på, på udlejr igen. Men, men, men spændende med Tinkstedt og, og, og sjældent ruppe også for, for den tids skyld.
1: Ja, og de er skrevet ind i Benficas Champions League trup, de her to. Der har været store udskiftninger, og selvfølgelig den største, mest markant Enzo Fernandes, som jeg så i tale sat, der, der er væk. Men øhm, lad os da håbe, at vi, når de så netop skal nøses lidt ind, eller bliver kørt langsomt ind, og også opbygget form i forhold til, hvor de andre de stod, så de ligesom kom til, at de måske kunne, øh, kunne, kunne være i spil til noget retur. Vi kan også blive overrasket, at de allerede øh, skal være med her. Det er altså først onsdag aften, at vi skal... Vi, vi får det at se med Klub Brygge imod Benfica, et lille møde kan vi jo godt vinkle den kamp på. Så er der også onsdag, den her stor kamp imellem Dortmund og Chelsea. To store klubber, hver sin formkurve. Den ene, det engelske mandskab altså med et stort, dyrt transfer Nu kom vi lige fra Enzo Fernandes, der havde forladt Benfica. Det kostede kun en, sådan en, en, en lille milliard penge, så, så tog han en Chelsea-trøje på i stedet. Men altså resultaterne har ikke forandret sig så meget for Chelsea siden det her mm, massive transfervindue. Man har mødt Fulham og spillet 0-0, og så West Ham her i weekenden har spillet et et. En masse nye spillere i aktion har der været i, i, i de to kampe, men altså, Grand Potter, træneren, stod jo med noget af en udfordring. Han kunne kun registrere tre af sine nye indkøb til den resterende del af. Champions League-turneringen, kan jo godt blive rimelig kort. Den resterende del, skal vi selvfølgelig huske, hvis man, hvis man bare ikke, ikke er god nok i de her to gamle. Men, men alligevel, en, en, lidt, lidt en prekær situation for, for en manager at stå i der. Og han måtte jo altså fjerne Aubameyang fra CL-truppen, og så skulle han vælge mellem sin nye, og der røg Joao Felix, Anto Fernandes og Mykailo modteligt ind i truppen. Hvad, hvad siger I til situationen omkring det her, og til Potters til- og fravalg i, i forhold til Champions League?
3: Spørgsmålet er måske også, hvor meget han, han reelt set har, har kunne vælge. Altså jeg forestiller mig ikke, at man bruger en, en milliard kroner på Enzo Fernandes, og så siger man i kontraktforhandlingerne, at, at du skal øve øvrigt ikke spille i, i kampen mod, mod, mod Dortmund. Selv hvis det var det, der var ønsket fra Potter, det tror jeg nu heller ikke. Øhm, og så en, en Joao Felix synes jeg også, at vi har allerede set, selvom det så har været meget begrænset, fordi han fik den her øhm, udvisning mod, mod Fulham i, i debuten, men det her det er jo en, en spiller, som, som Chelsea allerede nu ser ud til at bygge deres offensive spil op, altså omkring, hvor han var voldsomt dygtig i kamp mod West Ham til og at finde, at finde rum. Det var selvfølgelig også ham, der, der scorede målene, men, men, men det var mere de der løb, han har inden, øh, mellem øh, forsvaret og midtbane, der var imponerende at følge. Og, og det virkede jo til, at det var den Joao Felix, vi har set i glimt i Atletico, men som ikke rigtig har fået lov til at, øh, at udfolde sig. Så, så jeg kan jo godt forstå, Potters øh, valg. Jeg synes, det han så måske kunne overveje dem, det var jo så, om, om øh, Badia Chelsu skulle have spillet måske i stedet for en, en modrig øh, men jeg tror, jeg tror, den er, den er svær, at der, jeg, jeg går ud fra, at man allerede i, i de her kontraktforhandlinger ligesom har i tale af det her med, at at, at, have, at vi, vi er så mange nye spillere, at du bliver desværre nødt til at, at kunne glip af at Champions League den her gang, så jeg tror også, der har været noget pres sådan rundt omkring for, for Potters. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis har været hans beslutning helt alene.
1: Nej, nu så kommer der noget naturlig rotation, kan man sige, i, i, i tropen, fordi Badisil er jo gået ind og blevet starter, ser ud til, i Premier League-kampen, men øhm, der skal han så have, have løst den på en anden måde mod Dortmund og også Madweke, der spillede og så spændende ud her i, i weekendens øh, opgør i, imod West Ham. Der vil sikkert være nogle fravalgte spillere, der ikke sådan, ja, er helt tilfredse, men måske alligevel har forståelse for, for situationen. Der er virkelig brugt nogle penge på de her gutter, der så de tre, der så... Ind. Øhm. Ja, jeg synes jo,
2: det, altså, det de viste mod West Ham, de første 20-25 minutter. Altså, jeg, jeg, jeg sad der jo og blæste bagover, at de kunne spille så godt øh, med, med sådan et hold, Chelsea. Altså, det var jo, virkede helt naturligt, at de kunne finde hinanden så godt, så det her flow og altså, Joao Felix, som jo boldrede sig som en fisk i vandet og, og lignede en, der havde været, altså, været del af det her, det her hold i lang tid, eller, <laughs> eller i hvert fald spillet med en, altså, en følelse af, at være blevet sat fri, ikke, efter at have været sat i, i Diego Simeones fængsel i, i flere år. Ikke, så var han lige, endelig kommet hen et, et sted, hvor der faktisk var nogen han kunne spille sammen med, og hvor han også fik lov til at, til at gøre det. Så der synes jeg, at altså, det, det så spændende ud, det her, her chelsea men omvendt så så man så også undervejs, og, og det er jo så der, hvor, hvor den anden side ligger, at, at da der begyndte at komme lidt, lidt tryk på fra West Ham, ikke, så, så kunne de alligevel ikke helt stå imod det, og Sjov det var også, altså han var rigtig, rigtig god i første halvlej, men han faldt også ud af kampen undervejs, ikke? og det er jo så også det, der har været, som man har set fra ham i, i Atletico at det er meget sjældent, at han sådan har kunnet holde det højeste, stabile niveau over, øh, over, over længere tid.
1: Ja Morten, med dit kendskab til netop øh, spansk fodbold, du har set Shao Felix's op-, øh, op- og nedtur, og den apropos dyrt indkøbte spillere, ikke? så kom han jo også med det her kæmpe prisgæld i til og nu ryger han så ud på leje til, til Chelsea, det er, jo, det er jo sådan lidt en, en, en øh, vild udvikling i virkeligheden i hans karriere, men indtil videre har han jo set, po- altså, det har set positivt ud, synes jeg er også det første indtryk, han har givet her. Tror du på, tror du på ham i, i Premier League og hos Chelsea, så bliver det bare sådan en det er bare en kort visit, et halvt år, og der er jo ikke nogen, der ikke nogen hvad sådan noget, købsklausul eller mulighed for Chelsea at så de finder ud af noget undervejs, så han kan genoptage sin karriere i Premier League, eller hvad forventer du af ham?
2: Ja, altså jeg synes, jo, jeg synes jo, det er så spændende ud, Altså han fik jo vist, for det er jo også, det, når der kommer så mange nye spillere, som der er i Chelsea, så er der også lige et nyt. Altså et nyt hierarki, der skal sætte sig. Øh, for, for, for var det givet, at det var lige præcis så Sjov Felix og alle de nye, som skulle være ham, som vi føler, at det her hold drejer sig omkring. Fordi det synes jeg virkelig, det var mod, mod West Ham. Det kunne vel lige så godt være, altså være Mudrik, som jo er kommet med, som de har betalt en kæmpe transfersum fra. Ikke? Men han virker stadigvæk som en, der... Han var sådan ved at blive en del af det her Chelsea-hold, hvor Sjov Felix havde ligesom taget det på sig nærmest med det, med det samme. Øh, så altså, om, om det ender med et permanent skifte, det, det, det er jo et godt spørgsmål. Altså det, lige nu så så forventer jeg jo ikke, at han skal tilbage til Atletico, men, men der er jo også så, mange, så meget tvivl om, hvad der skal ske i Atletico, om det her måske bliver sommeren, hvor, hvor Diego Simeone han stopper som træner der, og hvad skal der så ske, og kunne det så gøre, at man vil prøve at give det et skud mere med Schoaf Felix, og han, er han i det hele taget selv interesseret i det, at komme tilbage til Atletico, det kan jeg godt være, det kan godt være lidt, lidt, lidt tvivlende omkring.
1: Nicolai Dortmund har vundet seks kampe i streg, før det her møde med Schoaf øh, Felix og Chelsea i weekenden, der slog man hverdagbremen 2-0 ude, Jamie Bynoe-Gittens og Julian Brandt målscorer her og ja virkelig en fantastisk form hos dem modsat de de her engelske modstandere de står over for nu og en øh, en Sebastian der er, der selvfølgelig vil være en af de helt store sådan glædeshistorier øh, omkring Dortmund har været det nu her efter som han er vendt tilbage og øh, øh, han har også fået scoret efter sin tilbagekomst hvad øh, skal han er han klar skal han starte øh, er han klar til at kunne starte sådan en kamp her nu
3: Ja, er, han. Han er han. er begyndt inde i, i et par kampe allerede i, i Bundesligaen, øhm, og, og han er sådan blevet kørt langsomt frem, og de roterede en, en del til kampen mod Wadda Bremen. Men der kom Moukoko jo også galt afsted, og nu har jeg ikke lige læst i tyske medier her til, til morgen, men, men det, det ser ud som om, at det i hvert fald godt kunne være et par uger. Det så ikke helt godt ud den måde, han han humbede ud af banen på. Så, så det bliver med Aléa fra start, også fordi, at den Antoni Modest, som jo så er et alternativ, øh, han har slet ikke haft klassen, siden han kom til fra, fra Køln. Øh, og det har set godt ud med Aléa. Øh, I de første par kampe synes jeg, man allerede man kan begynde at se, at han er langt bedre opspilstation end, end både mod Modest og og for den tals skyld også uh, Moukoko og jeg synes egentlig at, at Dortmunds spil er blevet mere flydende, han er også bedre til at indgå i, i kombinationerne og, og så er det klart at han mangler måske lige det sidste touch uh, der er nogle enkelte sekvenser hvor han, hvor han godt lige kunne have afsluttet bedre eller lagt den bedre af uh, men man, vi skal huske på at han, han har været ude et, et halvt år, han har også været igennem en, en masse ting personligt selvfølgelig på grund af den her uh, kraft som, som han har haft og blevet opereret for uh, men, men det, har set, det har set godt ud med, med at lære og det er også en af årsagerne både at det her er tilbage sådan rent spillemæssigt men jeg tror også sådan rent mentalt og det snakker de i hvert fald meget om at det har givet truppen et løft og ligesom at få, få ham tilbage og få den her sygdom, så at sige, øh, snak ud af, ud af truppen. Så det er det Dortmund-hold. Nu har vi snakket om, at, at der er mange favoritterne, der ikke er i den bedste forfatning. Jeg vil ikke gå så langt, jeg vil kalde Dortmund-favorit, men, men her har vi et hold, der lige nu her rammer det bedste niveau, de har haft i den her sæson.
1: Ja, og, og hvor altså, i tysk fodbold, at der er rumstærende omkring Bayern München, som der næsten altid er med FC med, med Hollywood, men, men omkring Dortmund lige nu, hvad, er, er der ro? Er, er det og gammel i, i Dortmund-havnsen historien omkring klubben der?
3: Ja, det, altså det, det er svært at skulle grave en, en negativ historie op øh, lige nu. Altså som du siger, det er, det er seks kampe, seks sejre, de er lige pludselig blevet en, en spiller igen i mesterskabet. Det, det er sådan, så det er jo ikke ud i, øh, i efteråret, den måde de sluttede efteråret af på. Øh, en spiller som, som Julian Brandt spiller også noget af sit, sit bedste fodbold. Der er måske et bud på, på en af bundesligaens bedste spillere lige nu, som, som den her playmaker øh, har nyt godt af. En, en Marco Reus blandt der har siddet øh, lidt ude. Han har fået en, en lidt mere fri rolle og uden at skulle sammenligne ham en til en med, med Joao Felix, øh, jamen så har historien jo været lidt den samme. Altså, det her stortalent, der kommer til fra, fra Leverkusen, alle kunne se talentet, og man, man så det også i glemt, men så forsvandt han ligesom ud af kampe, han forsvandt ud af, af Dortmunds startomstilling. Nu er han tilbage og, og spiller noget af det bedste fodbold, det, han har gjort, og så ham, og så sammen med en, en Gregor Kobel, øh, Dortmunds øh, målmand, jamen, det er de to sådan helt store positive historier i, i den her sæson, så... Så der, der er rigtig meget, der, 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 der taler til Dortmunds fordel i, øh, i øjeblikket, og så kan man altid vurdere, om det går for godt. Men, men lige nu og her, så er det stort set kun positiv historie der kommer ud af, af Dortmund.
1: Ja, og så altså op mod Chelsea, der er Champions League vinder fra 2021. Finale sig over Manchester City på et mål der, og skåret af en tysker i form af Kai Havertz. Nu er nu modstanden tysk, og den første kamp er også jo på tysk grund. Morten, hvordan, hvordan vil Chelsea gerne have den her kamp til at udspille sig kontra hvilken kamp vil Dortmund godt have det til at blive?
2: Ja, Chelsea vil gerne have det, som det var i indledning mod West Ham, altså hvor det netop var, altså der var det Chelsea, der gik ind og tog fat i bolden, og tog fat i spil, og de fik hele tiden spillet gode bolde op, op mellem, mellem kæderne, fandt jo Felix i mellemrummet mellem modstandernes forsvar og midtbane, og fik, fik nogle af de andre, øh, så altså Harvard og, og kanterne, kom ind omkring ham, så de ligesom havde mange, der, der, der kunne kombinere sammen. Øh, det, det, det var godt for Chelsea, men det sådan, da det blev lidt mere fysisk betonet senere i, i, i kampen, der, der så man så også, at det her hold det manglede noget, øh, måske noget erfaring, noget sammenspillende evne til at stå imod det. Så altså, jeg tænker, der ligger noget for Dortmund, ikke Altså virkelig at få altså prøve at få, få, få stresset Chelsea ved at skrue op for, for tempoet, øh, og så se, om man kan ramme, at det her hold, det ikke er helt samspillet øh, endnu. Men jeg synes, det er en spændende match, og den er, jeg synes, den er meget, meget svær, og, svær at forudse, fordi det er, altså med det der flow, Dortmund har ramt nu, så er det jo, det er jo et giftigt hold, øh, som, som har masser af klasse men så omvendt Chelsea, øh, som i glimtvis har vist, at der er så et potentiale i holdet, og så er der også bare den her historie med Chelsea, at når Chelsea har gjort det godt i Champions League, så er det altid i sæsoner, hvor de har haft nogle store udfordringer undervejs. Altså, der er et eller andet med, at, at det, ikke, det er ikke sådan de her stærke, solide Chelsea-hold, der når Champions League-finalen. Det er, det er mere nogen, hvor der har været noget kaos undervejs, og typisk et trænerskift undervejs. Altså, det, er jo ikke, det er ikke José Mourinho's der stærke Chelsea-hold, der er nået i Champions League-finalen. Det var Abraham Grant, der gjorde det efterfølgende. Senere, da de vinder med, med Di Matteo som træner, var det også en sæson, hvor Chelsea var jo ikke i nærheden af at være et hold, der kunne vinde, kunne vinde Champions League. Så der ligger sådan lidt noget i... I den her Chelsea-historie det er bare en klub, der lever, i, der lever i permanent uro, og som har en evne til, til faktisk at, at, at præstere og at, at gøre det godt, selvom man ikke lige føler, at det her er en sæson, hvor, hvor det ligger til, at Chelsea skal, skal spille en rolle i Champions League.
3: Og apropos historie, så, så taler vi jo meget om, at nogle gange bliver det måske en smule kedeligt, hvis det altid er de, de samme hold, vi har været inde på, at PSG og Bayern har mødt hinanden en, en del gange. Der er også noget liverpool Real Madrid i, i nogle af de andre kampe. Men Chelsea Dortmund har aldrig nogensinde mødt hinanden øh, europæisk. Det, det synes jeg er lidt fascinerende, at, at det er jo trods alt to klubber, der efterhånden har været faste deltagere i Champions League i de seneste øh, 12, 13, 14 år, og inden da også har spillet øh, europæisk. Men de har aldrig mødt hinanden. Øh, så den eneste, sådan, hvis man skal søge et, et link, og det bliver jo lidt søgt, fordi hverken Aubameyang er med i den her kamp, og, og Pulisic er, er ude, men det er, at øh, Graham Potter og, og, hvad hedder det, Intercits faktisk er personlige venner, fordi de har taget deres, deres trænerlicens hos UEFA på, på samme tidspunkt. Så, så der er måske lidt der, som, som pressen kan fokusere på. Men ellers synes jeg, at det er fedt, når man, når man netop får sådan et match-up, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal forvente, fordi vi har ikke set de her to klubber på noget tidspunkt over for hinanden, og der er så mange ubesvarede spørgsmål netop med, med Dortmunds øh, nyfundne form og med, med Chelsea's mange spillere, og, og, og det, der virker til, altså jeg, jeg synes Chelsea, jeg har været inde på den her kamp mod, mod West Ham, men, men det virker som om, at, at, at kan, de, altså kan de få justeret på nogle meget, meget, meget små ting, så bliver det her et rigtig modbydeligt hold i, i Champions League.
1: Mm-hmm. Ja, det ser jo spændende ud to, altså to øh, spændende klubber lige nu, der, der mødes med, de, med det spillermateriale og den formkurve osv., der er på den ene og den anden side af strejerne Hvor Terzic og Potter så helt sikkert vil, vil ryge ud et øh, venskabeligt øh, kram her, inden at øh, det så bliver lagt på hylden og, og, og helvede bryder løs på, på banen deres. Der er i hvert fald håb, at vi får en, en, et, et bagringkamp. Øh, da Chelsea vandt den sidste øh, gruppekamp i Champions League tilbage i efteråret, den vandt de 2-1 over Dynamo Zagreb, der var det Graham Potters syvende sejr i det, der var hans tiende kamp i spidsen for, for sit nye hold. De næste 12 kampe her, de har så budt på seks nedlag, 4 overgjort og to sejre. Så tingene kan altså gå meget stærkt og hurtigt forandre sig i, i fodboldens verden. For pludselig tales der jo også om, om Potters jobsikkerhed. Og hvad, hvad den her trigger-happy Chelsea-strategi, øh, der har virket før nogle med en ny ledelse og så videre. Men, men hvad gør de, hvis man skulle skerøve ud af Champions League her og, og så videre? Et spændende opgør, hvor, øh, ja, som er svært at kalde, som vi begge to er, er inde på. Der er returkampe i, øh, i, ja, om tre uger i de her opgør kan man sige. Klub Brygge, Benfica, Dortmund og Chelsea tager jo så øh, returkampen den 7. marts, og så Milan, Tottenham, Paris og Bayern i aktion dagen efter. Så øh, der kan også nå ske meget frem mod, at man mødes igen. Nu skal de først ud og have fordelt første stik her. Og i næste uge, der ruller de sidste fire ordentligt finaler jo, som er Liverpool mod Real Madrid og Eintracht Frankfurt mod Napoli om tirsdagen og Leipzig City og Inter mod Porto om onsdagen. Men uh, nu glæder vi os først og fremmest til at se de første 8. Finaler i uh, ugen her, uh, hvor der jo også er uh, nogle 8. i Europa League og i Conference League. Det er ikke fordi vi uh, skal igennem alle dem nu også, så og bliver det et langt program. Vi har varmet op til det, vi skulle varme op til, men jeg vil bare lige berøre det her med, at uh, der er jo i hvert fald en kamp, der dufter rigtig meget af Champions League i, i den næstfineste europæiske turnering, kan vi sige. Også med to hold, der er rigtig godt kørende lige nu her. Barcelona Manchester United i, i, i den her turnering, samme turnering, som, hvor vi skal se um, FC Midtjylland mod, mod Sporting, de skal en tur til Portugal her. Det er jo selvfølgelig torsdag. Æ, forventningerne, Nikolaj, nede hos dig måske i det, i det spanske, hvad, hvad er de så den før mødet, øh, før Barcelona altså, tager mod Manchester United?
3: Jamen, man, man, det er jo sådan lidt, altså, hvor meget satser Chavi på det her? Fordi nu, nu vandt de igen i går, øh, igen, øh, med et måde mod, mod Villarreal og har nu 11 points forspring ned til, til Real Madrid. Øh, er man så sikker på, at, at mesterskabet kan køres hjem, at man også begynder at tage øh, Europa League øh, sådan vanvittigt seriøst? Man har også et bare Copa del kan kampe nu her mod, mod Real Madrid, så, så hvad er det for et hold øh, Chavi stiller til start her mod, øh, mod Manchester United? Og så er der også sådan lidt fokus på det der med, at, at Ja, til trods for, at det går virkelig, virkelig godt i for at i La Liga. Jeg så en statistik, der hed, at han havde på det her tidspunkt, efter så mange kampe, havde han præcis den samme statistik som, som Guardiola, da han kom til i La Liga. Jamen, så mangler man jo lidt de europæiske med, hvad skal man sige resultater. Han, han, han var lidt øh, uforskyldig i sidste sæson, hvor han kom tilbud et tidspunkt, hvor de var på vej ud af, ud af gruppespillet. men Europa lige blev ikke nogen succes med, med nederlag mod mod Frankfurt. Man, man ryger ud af, af den her gruppe med, med ind og øh, Og Bayern i i gruppespil, altså han har kun vundet fire ud af 14 kampe i i Europa, så der er også en lidt fokus på, at at det her bliver sådan en en test for for Xavi, altså kan kan det her suveræne Barcelona-hold, som jo et eller andet sted i øjeblikket er mere kendetegnet ved deres gode defensiv end deres deres bruglende offensiv, jamen kan de også levere i, i Europa?
1: Ja, jamen spændende, Morten, Barcelona Manchester United, det, det, det er ofte meget godt, at det her det skulle have været et Champions League opgør i stedet for, så er det altså Europa League.
2: Ja, og det, altså, det er jo med til, jeg synes, det er med til at løfte Europa League også for, altså, i virkeligheden for begge klubber, at de møder hinanden, altså der er bare et, et streg for storhed over det, øh, at, at de skal gøre det, og jeg synes også det her, det at de mødes i Europa League, det er også sådan lidt med til at understrege det her med, at der er lidt der er noget ved Champions League, der ikke er som, som vi plejer, altså vi har jo et Champions League for, hvor vi går ind i nu, uden det hold, der fører La Liga, og uden det hold, der fører Premier League. Det er jo så ikke Manchester United, det er Arsenal. Jeg ved ikke, hvornår vi sidst har haft den situation, at førholdet i de to ligaer, der har været klart de stærkeste over de sidste rigtig, rigtig mange år, at de ikke er del af feltet i 8. af Champions League. Uh, altså Manchester United, eller Arsenal har jo slet ikke været med i Champions League selvfølgelig den her sæson, mens Barcelona så røg ud af Champions League i efteråret. Uh, så, så der er noget. På den måde er der lidt noget. Der er lige nogle ting, der er lidt anderledes, end det vi, end det vi, vi plejer, og det, det bliver jo to to super, super, super fede kampe, ikke? og der er jo også altså hele feltet i Europa League foråret det har nok aldrig været stærkere, end det er i, i, det, her, i, det, i det her forår. Ikke? Og det tror jeg også gør, at, at for Barcelona, det er, hvor det sidste sæson, der var det jo sådan, der var der, en anden, jeg synes, der var en anden negativitet omkring det, fordi de havde været så dårlige, og det var ligesom kulminationen på langtids nedtur, at nu kunne man heller ikke komme videre i Champions League. Altså, I år har der lidt været en følelse af, at det var Champions League, det var, det var så lige der, det gik galt, altså hvor det mest ellers er gået godt, og den dårlige periode, man har haft i sæsonen, det faldt lige nøjagtigt sammen med de, de afgørende kampe mod, mod Inter, hvor man havde nogle, nogle skader, og hvor der var lidt problemer i, i, i klubben, men det er ikke lige så pinligt for Barcelona, at de ikke kom videre til Champions League den her sæson, som det var i, i sidste sæson, og det gør også, at oplever og tilgang til, at det nu er Europa League, altså det er en alt lidt anderledes, lidt mere positiv, end den var i sidste sæson.
1: Ja, en, en fantastisk fodbold er også, der var altså venner, efter at vi har set Champions League ons, øh, tirsdag og øh, onsdag, og det er netop som morgen også et fantastisk øh, Europa League-felt i det hele taget. Altså der, der er mange gode kampe øh, at få øje på, når man der dernede over Ajax Union, for eksempel øh, Red Bull Salzburg, Roma, Juventus, Nantes, Liverpool, Monaco, der er ja, Sevilla PSV. Sporting altså mod FC Midtjylland. Øh, kan FC Midtjylland være, være med nu? nu? Nu er feltet altså skåret ind, og, og det er de bedste, der er tilbage. Hvad forventer jeg der?
3: Jeg tror, de får det rigtig svært. Der er der flere grunde til Den ene er jo selvfølgelig, at Superligaen først nu har jeg skal til at, at begynde igen, og det er bare aldrig nogen fordel, når danske hold fra, fra tid til anden, de ligesom kommer videre til det europæiske forår. Altså, det, det har vi bare set flere gange, at så er man af naturlige årsager, så kan man spille nok så mange venskabskampe, og har nok, så, nok så mange gode træningspas men så er man ikke inde i sådan en rytme, som gør, at, at man er på, på det absolut øverste n- niveau. Derudover så har FC Midtjylland solgt nogle, nogle profiler, og så er Sporting bare et, et rigtig godt hold. Det har vi også set i den, i den portugisiske liga, og jeg tror også flere gange, jeg har, jeg har sagt her i, i de her udsendelser, at jeg synes, at portugisisk fodbold, klubfodbold, har rykket sig rigtig, rigtig meget i, i de seneste par år, og, og, og Sporting, lige såvel som Benfica, og, og Porto og Braga for skyld, de kan spille kampe i et rigtig, rigtig højt tempo, og det tror jeg simpelthen ikke på, at Midtjylland de kan, kan matche. Så det ville være en, 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 jeg vil godt sige, at det ville være en stor sensation, synes jeg, hvis, hvis Midtjylland skulle gå videre her mod, mod Sporting.
1: Ja, men så øh, er vi ude i, i ordets sensation her, hvis det skulle lykkes danskerne. Det er i hvert fald det, det sidste danske islet i, i Europa i den her omgang, vi skal se torsdag aften øh, med, med FCM's kamp altså mod Sporting, Lissabon, eller sporting fra Lissabon, som det er jo helt officielt. Hvis øh, benævnes øh, udmærket, lad os lad den, øh, den ligger her, og vi kan jo Ja, sådan følge op. Vi har en masse resultater, en masse viden på mandag. Der er vi tilbage med mere Mediano CL. Der er det selvfølgelig med at fremkigge på de her før omtalte fire sidste 8 finaler. Der er jo så tages hold på. Her blandt andet er der lige et, et lille opgør mellem Liverpool og Real Madrid, vi skal snakke lidt om der. Tilbage for mig her i dag er kun at sige tusind tak til jer, Nikolaj og Morten. Og tak til dig, der har lyttet med på os. Mit navn er Adam Møller-Gumar, og jeg vil ønske alle rigtig god fornøjelse med ugens kampe i alle tre europæiske turneringer. Tak fordi du lyttede på godt genhør næste mandag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indholdt et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.